توی طبقه دوم یه ساختمون زل جنوب شرقی میدون فلسطین یا همون میدون کاخ سابق یه جوان حدوداً 35 ساله قد نسبتاً متوسط با یه شلوار جین و یه تیشرت آبی رنگ جلوی یه پنجره گرد وایساده و مات و مبهوت زل زده به قاب چوبی پنجره چهره آرومی داره ولی خب تو دلش قوقاییه مستربه انگار داره تو وجودش یه اتفاقایی میفته چند ساعتی میشه که با اسید و ضد رنگ و یه کاردک افتاده به جون در پنجره های این خونه قدیمی که بیش از نیم قرن قدمت داره در پنجره هایی که طی این همه سال بارها مستجرای مختلف رنگشون زده بودن شاید 20 لایه رنگ روشون بود و حالا با دیدن رنگ چوبی پنجره ها از خود بیخود شده حس عجیبی داره میخواد سریع کار پنجره ها رو تموم کنه و بره سر کار اصلیش اما انگار دستش به کار نمیره همین کلافش کرده نمیتونه ذهنش رو جمع جور کنه هزار تا فکر جور و واجور توی کلش بالا و پایین میره اما همینطور که بیشتر به رنگ چوبا نگاه میکنه انگار آروم میگیره و مصممتر میشه تا یه تصمیم بزرگ بگیره تصمیمی که زندگیش رو کلن زیر و سه ماه قبل از این جریان این جوونی که گفتیم که اسمش بهادوره بهادور شهباز قرار بود توی این ساختمون یه عینک فروشی لوکس راه بندازه و کار واردات عینک بکنه چون پدرش قبلا از فرانسه و ایتالیا واردات پارچه و لباس انجام میداد دوست داشت که پسرش هم بره تو کار واردات بهادور مهندس صنایع هم بود و پدرش برای گذروندن یه سری دوره های تخصصی اپتیک که مربوط به عینک سازی بود فرستاده بودش فرانسه تو دانشگاه وری لوکس پاریس دوره اپتیک گذرونده بود و چند تا دوره کوتاه مدت هم توی دبی رفته بود پدرش یعنی منصور شهباز ساختمون رو هم به نامش زده بود از اتحادیه عینک سازا هم جواز گرفته بودن و خلاصه همه چی آماده بود فقط مونده بود آماده سازی ساختمون چون تو سالهای قبل مستجرا حسابی ساختمون رو داغون کرده بودن بذارین اینجا کمی از این مستجرا بگیم قبل انقلاب یه مدت دفتر نمایندگی شرکت روتوند فرانسه بود که کار طراحی دکوراسیون داخلی و مبلمان رو برای کاخ سلطنتی محمد شاه انجام میداد. بعد از انقلاب یه مدت دست سفارت عراق بود که رابط خودش با آجانسای هواپیمایی بود و امور زایرهای کربلا رو ردق و فتق میکرد. حدوداً نه سالم تو اجاره سه تا انجمن هنری بود. یکی انجمن هنری نقاشی، یکی انجمن هنرمندان مجسم ساز، یکی هم انجمن هنری گرافیک استاد مرتزا ممیز، پدر هنر گرافیک معاصر ایران هم توی همین ساختمون کار میکردن و ظاهرا همین جام حالشون خراب میشه و میبرنشون بیمارستان که متاسفانه فوت میکنه. مدتی هم کافی شاب بوده و بعدا پلوم شد. خلاصه اینکه بهادر خان توی این سه ماه قرار بوده ساختمون رو برای بیزنس تازهش آماده کنه. من کاملا فاز بیزینس داشتم. یعنی من 
تو ذات هم هنر بود مثلا پدر کلاس موسیقی کلاس نقاشی از بچگی من همه رو فرستاده بود ولی من به شدت تو اون لحظه که پدر اینجا رو داد مثل یک گرگ تشنه پول در آوردن و بیزینس و آماده بودم که فقط اینجا رو بده و من شروع کنم و تمام تجربیاتی که دیگه تو کار اینک داشتم برم واردات کنم با فاز بیزینسی انقدر من فاز بیزینسی داشتم که اومدم تمام پنجرهای اینجاری که آوردم گفتم همه رو باید بکنید یو پی وی سی در این سطح کف پارکت پنجره همه یو پی وی سی یعنی اصلا کاملا اصلا هیچی نمیفهمیدم هیچی حالیم نبود اینطوری بهتون بگم ولی خب توی اون سه ماهی که بهادور تو ساختمون مشغول و آماده سازی ساختمون بود و رفت و آمد داشت یه اتفاقایی افتاد که همه برنامه‌هاش رو نقش براب کرد انگار یه چیزی جلوی بهادر رو گرفت و نذاشت این گرگ والستریت نقشه‌هاش رو عملی کنه گرگی که آتش پول درآوردن کر و کورش کرده بود انگار حالا این ساختمون باهاش کاری کرده که تا اعماق جان و روحش اثر گذاشته بعد من اومدم اینجا دو سه ماه که اینجا بودم خیلی سخت گفتم نمیدونم چی جوری باید بگم چون که چه احساسی که عجیب غریب هم هست ببینید اثری که این ساختمون رو این ساختمون یه اثری داشت رو من میذاشت من متوجه نبودم یعنی همین که این دفتر رو ما بودم اینجا که برنامه ریزی کنم که اینجا چجوری خرابش کنم به اون شکلی که میخوام در بیارم حالی نبود تو این ساختمون که رفت آمد داشتم بوزی 7-8-10 ساعت میومدم و میرفتم این ساختمون یه اثر محیطی بر من داشت و من اصلا متوجه این نبودم. در سطح جان من و روح من داشت یک اثری میذاشت که حالا این اثر اثر من بعدا متوجه شدم که اثر اون سازنده اینجا بوده که با عشق داشته اینجا رو میساخته و اون عشقی که لای جرز این دیوار گذاشته بود من اون داشت به من اثری میذاشت و من متوجه نبودم کسی که به قول بهادور با عشق آجر رو آجر گذاشته و این خونه رو ساخته مماری به اسم اوس امیر پدر بهادوری ممار رو دیده بوده و خیلی هم قبولش داشت اوس امیر هیچ تحصیلاتی تو زمینه مماری نداشت و یه ممار تجربی بود یا به قول خودم یه بنا اما خب ممارای امروزی که تحصیلاتشون تو این حوزه است وقتی ساختمون اوس امیر رو میبینن همه تحسینش میکنن ساختمون اوسامیر با تیر چوبی ساخته شده و المانای مدرنی هم توی ساختش استفاده شده که خیلی به سبکای جدید معماری اون روزگار شبیه بود. از جمله ابرویی پنجره، ستونهای بزرگ وسط حال، دیوارهای هلالی و پنجرهای گرد. بریم سراغ بهادور دوباره ببینیم چه کرد بالاخره. دیگه حالا فشار اطرافیانم روی بهادور زیاد شده بود. از بعضی از کسایی که قرار بود باهاشون بساط واردات عینک رو راه بندازه خواست که برن برن بکارش یه سری هم که حس کرده بودن انگار این بهادور این کاره نیست و به قول خودمون تکلیفش با خودش هم مشخص نیست خودشون گذاشتن رفتن هر کی هم می اومد یه تیکه مینداخت به خصوص پدرش یه جورایی هم خب بنده خدا حق داشت پسرش رو فرستاده بود فرنگ دوره دیده بود خونه رو به نامش کرده بود مجوز براش گرفته بود همه چی رو مهیا کرده بود پسرش هم با کلی انرژی و روحیه سه ماهی بود که شروع کرده بود کارشو ولی خب الان حدوداً چهار پنج ماهی می شد که دست نگه داشته بود و مشغول مرمت و احیای این خونه قدیمی شده بود کلی هم هزنه کرده بود پدرش هی سرکوف می زد که بیا دیدی تو این کار نبودی هی می گفتی من فلانم بهمانم حالا که همه چی جور شدم دیگه اینجوری 
اینجوری میکنی کار نمیکنی بهادور شروع کرد به خودخوری کردن با خودش میگفت بابا چی از این بهتر دیگه ساختمون به این خوبی وسط بورس عینک تو خیابون فلسطین پول و تخصص و خلاصه همه چی هم که مهیاست چت خوب تو خودش هم نمیدونست چشه و چه اتفاقی داره براش میفته اونجا به خودم شکر نهیب زدم گفتم دیدی تو این کاره نبودی دیدی تو بیزینس من نبودی دیدی جا هم بهت دادن همیشه یه عمر میگفتی دنبال جا میگردم نگو اصلا این خبر ها نبوده یه اتفاق دیگه ای داشته میفتاده و اون موقع میگفتم دارم دیوونه بازی دارم دیوونه شد اصلا عقلت سر جایت نیست اینو با تمام وجود میفتم و زجر میکشیدم یعنی منم از خودم داشت زجر میکشید دوگانگی شده بود دوتا شده بودم گفتم تو دیوانه این چیکار داری میکنی بابا کارت مونده رو در پنجره اینجوری گیر دادی حالا چهار تا چوب در بیاد که چی میشه چیزی که میدونست بهادور این بود که هرچی هست کار کار این ساختمونه کاری که این ساختمون با دلش کرده یه چیزی داشت تسخیرش میکرد اون روزا فکر میکرد با این شرایط رها کردن کار واردات عینک یعنی پشت پا زدن به کلی هزینه و وقت و انرژی و خلاصه این کار یه دیوونگی محضه همه هم همینو بهش میگفتن البته امروز نظرش اینه که دیوونگی اون کاری بود که اون روز میخواست بکنه یعنی نابود کردن اون خونه قدیمی و تبدیل کردنش به یه بنگاه بیزنسی برای پول در آوردن ولی خب بهادو بالاخره تصمیم نهایی رو گرفت ایدهش هم این بود که همینطور که از این ساختمون الهام گرفت و به قول خودش حالش خوب شد کاری کنه حال دیگران هم خوب بشه کمک کنه بقیه هم این حس خوبی که از ساختمون اوس امیر گرفت رو تجربه کنن یا به قول خودش عشق اوس امیر رو ادامه بده که حالا جلوتر میگیم چیکار کرد برای رسیدن به این هدفش و هنوزم داره تلاش میکنه تو این راه روزها تک و تنها میرفت شروع میکرد به ور رفتن به ساختمون خودش هم بعدش نمیومد البته تنها باشه با کارهای ساختمونی و این چیزا هم آشنایی نداشت از طرفی برای اینکه کف ساختمون رو پلی بزنه دو بار کارش به بیمارستان هم کشید به خاطر تنگی نفس خیلی هم دلخوشی از همکاری با بقیه تو کار مرمت خونه نداشت یکی دوباری با معمارایی که تو حوزه مرمت آثار فرهنگی کار میکردن شروع به کار کرد و ولی دیدش که اینها بیشتر از اینکه کمک حالش باشن دارن به ساختمون آسیب میزنن دلیلش هم این میدونست که اونا نگاهشون بیزنسی بود به ساختمون یعنی مرمت آثار قدیمی رو میکردن برای اینکه پول در بیارن واسه همین کلن قید همکاری با بقیه رو زد و به قول معروف علی موندو حوزش خب بیان یکم برگردیم عقبتر رو بگیم منصور شهباز یعنی پدر بهادور تو این ساختمون چیکار کار میکرده 
این رو هم اینجا بگم که ما خیلی سعی کردیم با آقای شهبا صحبت کنیم و صداش رو توی پادکست داشته باشیم ولی خب ایشون به دلایلی مایل به صحبت کردن نشدن ما هم به نظر ایشون احترام میذاریم و چیزایی که اینجا نقل میکنیم از ایشون از قول پسرشونه منصور شهباز این ساختمون رو که الان بهش خانه منصور میگن تو سال 1340 خرید و شروع کرد به کار خیاطی آقای شهباز یکی از خیاطای معروف تهران بود که از بچگی توی این حرفه رفت توی چند تا کارگاه خیاطی و زیر دست خیاطای ارمنی های اضافه رو به هم میدوخت و به اصطلاح سوزن میزد به ارمنی و فرانسوی مسلط شد ارمنی رو از این بابت یاد گرفت که صاحب کاراش توی خیاطی و ارمنی بودن فرانسه رو هم خرد خرد خوند و بعدن که پاش به فرنگ باز شد کلاس رفت و یاد گرفت خلاص منصور خیاط قابلی شد توی همون ایام جوونی هم رفت خارج از ایران جاهایی مثل فرانسه و ایتالیا رو دید اونجا خیلی مدلا رو دید و یاد گرفت و اینجا اومد دوخت و تونست برای خودش اسمی دست و پا کنه این خیاط قابل در نهایت پاش به میزونی باز شد که برای ملک سوریا همسر دوم محمد شاه لباس در راهی میکردن و میدوختن این مزون رو خانم نیلو آقایان اداره میکرد که همسر فیلیکس آقایان بود فیلیکس آقایان یه دوره نماینده ارمنی های جنوب ایران تو مجلس شورای ملی بود دو دوره هم نماینده ارمنی های شمال سالها هم رئیس فدرسون اسکی و کوهنوردی بود بگذاریم آقای شهباز به اصطلاح خیاتا زخیم دوز بود و این مزون هم ظاهرا اون موقع خیات زخیم دوز نداشت یه روز منصور از دربار سفارش یه پالتو میگیره به روایتی وقتی نیلو آقایان از رئیس خیاتای دربار که کسی به اسم پیر بوده میپرسه که کار منصور چطور بوده پیر دستش رو بالا میبره و میگه که خدا اینو رسوند یعنی خیلی خوشش میاد منصور بعدا متوجه میشه که اون پالتو برای ملک سوریا بوده منصور وقتی اومد توی ساختمون میدون کاخ یا همین خانه منصور این ساختمون متروکه بود با کاربری مسکونی اول طبقه پایین رو خرید بعد کم کم طبقات بالا رو ولی خیاطی و بعد ها مزونش طبقه پایین بود که الان عینک فروشیه بعد از انقلاب تو دهه 60 مزون لباس عروس شروع به کار کرد به خاطر شهرت منصور مزونش به یکی از مزونهای معروف دهه 60 تبدیل شد و خیلی از عروسهای اون موقع که الان همشون مادر بزرگ شدن هنوزم با شور و ذوق از اون فروشگاه و منصور شهباز حرف میزنن توی دوره آرزوی هر دختری بود که لباس عروسش رو از این مزون تهیه کنه. بهادر تعریف میکنه که گاهی بعضی از این عروسای قدیمی حتی میان به پدرش سر میزنن و با حسرت از اون دوره یاد خب قبلا گفتیم که ساختمون اوس امیر بیزنسمنی رو که فقط و فقط به فکر پول در آوردن بود و به قول خودش کور و کر شده بود و هیچی براش مهم نبود و برای رسیدن به هدفش میخواست یه ساختمون قدیمی رو تبدیل کنه به یه فروشگاه واردات عینک تبدیل کرد به کسی که شروع کرد به مرمت و حفظ و نگهداری از این ساختمون فوش و دریوری هم شنید دیگران کلی هم هزینه کرد بیمارستانم رفت همه این کارا رو کرد تا هم این حس و حال خوب رو حفظ کنه و هم اینکه اون رو به دیگران بده یعنی بقیه هم بیان تو این ساختمون با همون حال و هوای روزگار قدیمش و اون حسه رو تجربه کنه یه کار دیگه هم بهادر کرد برای اینکه اون کار رو بگیم البته باید در مورد کسی صحبت کنیم به اسم سد احمد میگن سد احمد عارف گمنامی بوده که 100 سال پیش تو مشهد زندگی میکرد برای یاد گرفتن علوم غریبه رفت هند 20 سال اونجا موند 
وقتی هم که برگشت مشهد رفت و مجاور حرم امام رضا شد میگن یه شاگردی داشته این سید احمد که مریضی سختی گرفت و داشت دست میرفت سید احمد دستور پخته یا آبگوشتی رو بهش داد و گفت برای اینکه خوبشی باید چهل روز از این بخوری در اصطلاح چله بگیری یعنی صبح و ظهر و شب به مدت چهل روز شاگرد هم این کارو کرد و حالش خوب شد این آبگوشت هیچ ادویه‌ای نداره روب هم که غالبا اون روزا نبوده و نداره یعنی فقط گوشت، نخود، آب، نمک یه مقدار کمی هم سیر. حالا بهادور میخواد با یه تیر دو تا هدف بزنه. توی خانه منصور با این آب گوشت حال مردم رو خوب کنه و برای همین تبدیلش کرده به یه رستوران. بهادر تو رستورانش فقط آبگوشت سده احمد سرف میکنه دلیل هم داره براش البته قبلش یه دوره مثل همه رستوران های دیگه کار میکرده یعنی یه منوی چند آیتمه که بر اساس سعی و خطا هم البته انتخاب میشده چه میدونم مثلا اوایل پاستا و بیگر هم داشته بعد به قرمه سبزی و کشک بادم جون رسیده ولی خب بعد یه مدت حس کرده این کار بیشتر بیزنسیه تا به قول خودش حال خوب کنی. و رفته سراغ آبگوش. معتقد آبگوش خیلی به فرهنگ و روح ایرانی نزدیکتره. و خب از طرفی هم میخواد مردم اثر آبگوش صدحمد رو تجربه کنه. بهادر از آدمای یکی دو نسل قبل نقل قول میکنه میگه که قوت غالب ایرانی آبگوش بوده و برنج نبوده. برنج فقط تو مناسبت‌های خاص خورده میشده مثل شب عید و در واقع برنج غذای عیونی بوده. مثلا میگفتن بریم پلو خوری. یعنی بریم مهمونی یا لباس پلو خوری تو بپوش که همون لباس مهمونی منظورشون بود. خلاصه اینکه مردم اکثرا آبگوش میخوردن و این آبگوش آداب خاص خودشو داشته بعد رو تاکید میکنه که آبگوش خوری با دیزی خوری فرق داره دیزی خوری تک خوریه ولی آبگوش خوری نه یه چیز جالبی که توی قهوه‌خونه‌های قدیمی در مورد آبگوشت بوده بگم فکر میکنم جالب باشه اینکه اصلا آبگوش یه نفره نبوده یعنی شما نمیتونستی بری قهوه‌خونه و یه نفری یا آبگوش سفارش بدی و بخوری حالا روش کار چجوری بوده اینجوری بوده که شما میرفتی میشستی منتظر میشدی هر کی اومد مثلا آبگوش میخواستی میرفتی میشستی میگفتی دو تا پای آبگوش دو تا پای آبگوش بعد که یه نفر پیدا میشد و اونم آبگوش میخواست میومد میگفتش که پایم میومد میشست پیشت سه نفر که میشدین یه آبگوش میذاشتن روی میزتون و ستایی مشغول میشدین بهادر از اثرات این به اصطلاح همکاسه شدن خیلی میگه هم اثرات جسمی و هم روحی از طرفی میگه ریشه خیلی از مریضی های امروز تو آشپزخونه هاست حتی میگه اینکه ادعی معتقدن غذای نظری شفا بخشه دلیلش تو عشق و علاقه اون آشپز و حال خوبه اون آشپزه این چیزی که الان به قول خودش مدت هاست دیگه کمتر دیده میشه هم تو خونه ها و هم تو رستوران ها یعنی این حال خوش خیلی کم وجود داره خیلی واسش مسئله مهمه و مدام تاکید داره که آدما تاثیرشون رو میذارن چه در قالب ساختمون چه غذا چه اشیاء دیگه و هر چیز دیگه بابا ما فرض کنیم همه مسموم شدیم دیگه بعد یه چیزایی هست یک شی یا خانه یا انسانهایی هست اینا سمزدایی میکنن من ناخداگاه من مسموم توی یه فضایی قرار گرفتم ناخداگاه اون امیلی که خدا رحمتش کنه شاید چل سال فوت شده اون منو سمزدایی کرد با این خونه ای که ساخت انقدر با عشق بود اون عشق سم خونه منو همجوری کم کرد کم کرد کم کرد من یه دفعه دیدم که بابا همه مسمومیم سم خونم کم شد 
سم فکریم کم شد این مسمومیت و این جمود فکری یعنی فکرم جامد شده بود فقط خواستم یک درآمدی اصلا یه همون مثل بلا همه دارن فکر جامد شد اصلا نمیدونستم صفایش انسانیت اصلا همه رفته بود من فهم میکنم اون حالت مسمومیت و ایشون اون عشقی که جا گذاشت و چهل سال پیشم فوت شد رفت اتفاقی من تو اون فضا قرار گرفتم اتفاقی اون سمایی تو خون من کم شد تو فکر من کم شد و بعد من ادامه دادم ادامه دادم و این اتفاق افتاد خلاصه اینکه مهندس صنایع و دور دیده وریلوکس پاریس که سودای بیزنس و ثروت چشمش رو کور کرده بود ته چند ماه تحت تاثیر یه ساختمون قدیمی و یه بنای ساده متحول میشه و به قول خودش حالش خوب میشه و برای اینکه بتونه کاری کنه که این حال رو دیگران هم تجربه کنن اون ساختمون رو مرمت میکنه و همون جور حفظش میکنه الان هم به همین راضیه که تو همین رستورانی که خودش تک و تنها با سختی دست و پا کرده با گوشت صدحمت حال آدما رو خوب کنه همونطوری که میگه ازشون سمزدار سومین اپیزود از پادکست فلانور بود. فلانور رو من مهدی نوریان و همراه محمود حبیبی تولید میکنیم. ما توی شهر پرسه میزنیم و دنبال روایت‌های واقعی از تهران امروز هستیم. فلانور رو میتونه روی همه پادگیرهای رایج و از پادگیرهای فارسی هم روی ناملیک بشنوید. مطالب تکمیلی هر اپیزود مثل عکس و فیلم یا مقاله و منابع و جدیدن لوکیشن سوژه ها رو هم میتونین روی وبسایت و شبکه های اجتماعیمون ببینید آدرس وبسایت هم هست felanorpodcast.com که اینجوری نوشته میشه f-l-a-n-e-u-r felanorpodcast p-o-d-c-a-s-t منتظر شنیدن نقد و نظراتون هم هستیم که بهتر بشیم ممنونیم که وقت گذاشتید ما رو لطفا به دوستاتون هم معرفی کنید که بیشتر روحیه بگیریم